0: Dzień dobry Państwu. Ja będę mówił jako seksuolog, kliniczny naukowiec trochę, nie tak z gabinetu terapeutycznego, pomimo tego, że e, pracuję od lat w Centrum Terapii Lew Starowicz, będę mówił o tych problemach, które gdzieś my widzimy, e, którzy, e, jeżeli pacjenci się do nas zgłaszają i gdzieś ten internet e, w tle e, się pojawia. E, odwołam się do wyników naukowych. E, proszę Państwa, co widzimy, co widzimy w nauce? Widzimy spadek, jeżeli chodzi o zachowania seksualne. Proszę zobaczyć. Akurat przywołam raport profesora Izdebskiego. On przez od dwóch dekad te raporty są prowadzone, więc my widzimy, bo pytania są bardzo podobne jak następują zmiany i rzeczywiście zauważono, że w grupie 20-30-latków spada nam ilość kontaktów seksualnych. Drugi element, dość ciekawy, wzrasta nam ilość zachowań autoretycznych. To znaczy oczywiście, to są pewnego rodzaju deklaracje i to też zobaczą Państwo, też pokażę różne wyniki, które będą pokazywać, że ludzie pewne rzeczy deklarują, a my wiemy, że nie deklarują nam do końca prawdy. Za chwilę powiem, dlaczego też tak jest. I trzeci element, to chyba dość powszechne, mam nadzieję, że to się zmienia, ale pojawia się ogólne skrępowanie, jeżeli chodzi o mówienie o seksie. Ja mam takie doświadczenie z pracy ze studentami, jak prowadzę, jak prowadzę zajęcia i gdzieś na końcu pojawia się test zaliczeniowy. Wydawało mi się, wydawało mi się kiedyś, że zastosuję pytania pomocnicze. Wiedzą Państwo, najgorsze są te pytania pomocnicze. Dałem pytania takie jakby podstawowe, jeżeli chodzi o wiedzę seksuologiczną, jako pytania ratunkowe do testu. Okazuje się, że bardzo słabe wyniki były w tych pytaniach, ale co zauważyłem, że jest taka szczegółowa wiedza, która pochodzi na przykład z internetu, na, głównie z pornografii, czyli mają jakby takie szczególne pojęcia i operują nimi, natomiast nie ma takiej bazy, jeżeli chodzi Chodzi o rozmowy o seksie, takiej bazy, można powiedzieć, czysto edukacyjnej. Drugi raport, raport amerykański Instytutu Kinzeya. Proszę zobaczyć, bardzo ciekawe wskazanie. Dla 60% mężczyzn, 40% kobiet seksu znaje jako zajęcie uciążliwe. Dalej, 40% kobiet, głównie to są kobiety z wykształceniem wyższym, unika seksu i bardzo często pojawia się takie wytłumaczenie, że jest to zmęczenie. I trzeci element. Bardzo często pojawia się w tym raporcie takie określenie, że seks, seks realny, nazwijmy to tak, jest niewygodny, nieatrakcyjny. Jest wiele innych doświadczeń, które ten seks, nazwijmy go realnym, potrafią wymyć. No i właśnie, pojawia się pytanie, czy nie mamy w seksuologii, czy w świecie nowej rewolucji seksualnej. Rzeczywiście obserwujemy taki element uprzedmiotowienia partnera seksualnego. Teraz jest tak, że seks jest traktowany jak, jak pewien rodzaj sukces. Jak państwo otwierają magazyny kolorowe, nie wiem, słuchają państwo audycji, telewizji, tam jest pokazane, że trzeba mieć super seks, za każdym razem wyjątkowy, nie wiem, wspólnie przeżywać orgazm i to jest taki prawdziwy olimp. A w momencie, kiedy tego nie ma, to znaczy, że coś nam się w życiu nie powiodło. To znaczy, że, że gdzieś nie mamy tych miar związanych z sukcesem. Nawet i, i bardzo istotne jest, szczególnie w tożsamości męskiej, podkreślanie tej seksualności, mówienie o tej seksualności jako taki element właśnie związany z sukcesem. Bardzo często teraz seks staje się wręcz dyscypliną sportową. Trzeba mieć dużo tego seksu, chwalić się tym seksem, ma być on wyjątkowy i dopiero wtedy znaczy, że jest dobrze. Dalej, zadaniowe spostrzeganie kontaktu seksualnego. Stąd te wszystkie portale, które omawiają na tu i teraz seks, seks trzeba mieć i tu jakość seksu trochę jest zepchnięta na dalszy plan. No i seksualną samowystarczalność Kiedyś jednak trzeba było mieć relację, z reguły trwałą relację, żeby ten seks mieć. Teraz już nie. Są wiele osób, które świadomie wybiera, że tej relacji nie będzie miało i, będzie, i właśnie coraz więcej jest takich osób, które podejmują taką decyzję, że one nie chcą mieć stałego układu, seks sobie w jakiś sposób załatwiają. No, jak to się nakłada, proszę Państwa, na to, co się teraz dzieje w kontekście związków? Klasyczny model, klasyczny model, który w książce Wojciszkę opisał model Stenberga, czyli mamy trzy takie elementy związane z seksualnością, namiętość, intymność zaangażowanie i oczywiście poszczególne fazy, które ten związek, przez które ten związek jest budowany. No i mamy, proszę Państwa, pierwszą fazę zakochania. Ja to już zaczynam odnosić oczywiście do, do internetu. No i teraz się zastanówmy, po co ludzie korzystają? z internetu w tej fazie. No oczywiście jako dowartościowanie się. prawda? Czyli e, w, na przykład mam Instagram, wrzucam tam bardzo określony typ zdjęć. Tu e, wcześniej pan magister Pozdał mówił, że no właśnie ciało jest takim elementem fetyszu. Co ciekawe, jest takie spostrzeżenie socjologiczne, że my się cofamy trochę w rewolucji seksualnej, znaczy w takiej rewolucji, nazwijmy to, feministycznej, dlatego, że znowu ciało stało się niesamowitym fetyszem w takim wymiarze, że kiedyś, no, no jeżeli mamy na przykład odpalamy Instagram, to tam trzeba się w określony sposób upozować, pokazać, żeby dostać bardzo dużą ilość no, wzmocnień, czyli lajków. No i teraz tak, no dziewczyna od bardzo młodych lat uczy się, że w bardzo określony sposób, jeżeli ona się pokaże, jeżeli chodzi o wizerunek, to na pewno będzie dostanie dużo tych wzmocnień, prawda? Czyli trenuje się od, można powiedzieć, od, od momentu, kiedy pojawia się na portalu, jak, jakie zdjęcia dają dużo, dużo, dużo lajków. Najczęściej są to zdjęcia, które są nagie, półnagie, erotyczne i bardzo młode dziewczęta już są, już są tym trenowane, że to jest miara, miara sukcesu, czyli właśnie podkreślenie własnej atrakcyjności. Trochę mniej klikana jest na przykład z książką, chyba, że ma erotyczną postawę. To rzeczywiście tak jest, no to widać, to widać oczywiście w w, głównie na Instagramie. Drugi element, prowokowanie zainteresowania seksualnego osobą, czyli ja muszę się też w określony sposób pokazać, żeby ta druga osoba się uruchomiła na mnie też w bardzo określony sposób. No element, film poznawczy, czyli uczę się za pomocą internetu, jak podrywać, czyli ja trochę nie mam realnej osoby, tylko na przykład jak sobie otwieram Instagram, Tinder za chwilę będę o nim mówił, to uczę się, jak ja mam kogoś poderwać, jak mam kogoś zamanipulować, żeby otrzymać no, zamierzony zamierzony cel. Mamy coraz większą ilość osób, która, to jakby dla nich ten element jest, ten element internetu i właśnie jakiego flirtu na, na, w internecie jest wystarczający. To znaczy taki, że czuję jakiś dyskomfort, że nie jestem z kimś w relacji, odpalam na przykład sobie Tindra i sprawdzam, na ile jestem nadal gwiazdą socjometryczną, na ile dostaję, na ile ktoś mnie lubi i, ta, i zaczynam rozmawiać, ale nie przechodzę krok dalej, czyli już nie przechodzę do, do realnej relacji, czyli do na przykład spotkania. No i też zdarza się, nierzadko, że właśnie zaczyna być, pojawiają się spotkania, czyli właśnie znowu internet pomógł nam, żebyśmy się spotkali. Proszę państwa, współcześnie tyle samo par poznaje się dziś online, co dzięki znajomym. Czyli zaczyna być już to wypierane. Nawet są takie... Są takie Przewidywania, że w przyszłości to będzie główne źródło znalezienia partnerki czy partnera, czyli przez internet, czy to będą fora, czy to będzie Tinder, czy to będzie cokolwiek, ale właśnie gdzieś ten internet będzie czynnikiem, czynnikiem w tle. No tutaj koronny przykład to jest właśnie Tinder. No i proszę państwa, znowu internet Osoby uczą się, jak mają na tym Tinderze się zachowywać. Dla przykładu takie dość duże badania z tej aplikacji, na przykład: zasypuj jego ją wiadomościami, bo wytrwałość popłaca. Rzeczywiście, jak się bardzo dużo tam polubi osób, to jest duża szansa, że ktoś rzeczywiście na to odpowie. Nikomu nie chce się zgłębiać wielostronicowych wyznań pozostają nieprzeczytane. Czyli trzeba bardzo krótko, krótkimi hasłami zachęcić do kontaktu. Kolejny element. Bądź cierpliwy, twoja zaczepka może pozostać początkowo bez odpowiedzi, bo druga strona właśnie ocenia podaż na rynku. Czyli proszę zobaczyć, tworzy się lista tych osób, no i oczywiście po kolei sobie gdzieś tam jakaś ranga jest stworzona, no i teraz jak jakaś osoba z tego wypada, no to następna, 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 następna. To jest dość problematyczne. Zobaczą Państwo za chwilę dlaczego i to się przekłada też na samą relację. Jeżeli jesteś mężczyzną, nie wahaj się mierzyć wysoko. Statystycznie co piąta próba zaczepienia kogoś atrakcyjniejszego od siebie skończy się powodzeniem. Czyli znowu proszę zobaczyć jak Tinder zmienia pewnego rodzaju podejście, czy też pielęgnuje pewne postawy. No i właśnie pojawiają się nowe problemy. Na przykład o czym ona miała na myśli, gdy postawiła kropkę? Proszę Państwa, całe fora są na tym e, e, dyskutowane, dyskutują to. Dlaczego on tak długo zwlekał z odpowiedzią, prawda? Czyli znowu czas ma być miarą, e, miarą tego e, atrakcyjności. No i czy wypada używać emoji w kształcie serduszek na pierwszej randce? Prawda? Kiedyś, czy tam 15, czy 20 lat temu w ogóle się nikt ktoś nad tym nie zastanawiał. Rzeczywiście teraz to stają się, przynajmniej z perspektywy tej aplikacji, problemy. No i właśnie, proszę państwa, zakładamy, że oni się poznali, czyli już przeszło do tej realnej, realnej, realnego kontaktu. Mamy romantyczne początki, prawda? Czyli tworzony jest, tworzony jest związek. No i proszę zobaczyć, znowu kolejne pojęcie, które nam to trochę zmienia, tak zwana tinderyzacja randek albo relacji. Powiedziałem wcześniej państwu o tej liście, prawda? Mamy listę osób, które czekają na zdobycie, nazwijmy to tak, z perspektywy tindera i nagle pojawia się problem w relacji. No i bardzo ciekawy element, bo pojawia się problem w takim zasadzie, że no, na początku jest ładnie, na, na początku jesteśmy zalani hormonami, w związku z tym e, znaczy stan jest podobny do psychozy, w ogóle nie widzimy pewnych rzeczy, ale a potem nagle ok pojawia się konfrontacja, na przykład pierwszy konflikt. To, co powiedziała doktor Waszyńska, to, to ten taki mit, który nosimy w sobie, czyli przynajmniej na początku, że prawdziwa miłość trwa wiecznie, jak się spotka tą drugą połowę, to się będzie wiedzieć i będą żyć długo i szczęśliwie. No i teraz tak, pojawia się konflikt, czyli znaczy, że zgrzyt, no i co mam zrobić. Jeżeli mam jakieś zasoby, na przykład jeżeli chodzi o właśnie dojrzałość, wiek, doświadczenie, to z reguły myślę, że konflikty są czymś naturalnym. Ale zakładamy, że tego nie mam. I myślę, konflikt, czyli to nie jest ta idealna, czy ten idealny, a na liście czekają następne osoby. Czyli co? Czyli, jest, czyli ja mam się z tym borykać, z tymi negatywnymi emocjami, czy może znowu odpalam Tindra i po prostu spotykam się z kolejną osobą. I tak mogę bez końca. Ja też powołam się tutaj na przykład z gabinetu. Mam pacjenta, który od dwóch lat właśnie tak szuka partnerek. To znaczy w tym sensie, że próbuje. I to mu się oczywiście już zmienia. To znaczy wydłużają się te okresy. Ale on spotyka się, jest fajnie. Ale koroduje, koroduje, koroduje. Jest moment, kiedy zrywa. Dlaczego? Bo znowu ma przekonanie, że na tej sympatii ktoś jest, to na pewno napisał i będzie ta jedyna. I tak bez końca, i tak bez końca. Czyli trochę można powiedzieć, łatwiej poznać tego jedynego, czy tą jedną, jeżeli popatrzymy na tym wyobrażeniu. Tym bardziej, że uruchamia się bardzo silny mechanizm projekcji, czyli my nie wiemy, co, co tam, znaczy widzimy zdjęcie, resztę dopowiadamy, tak naprawdę zakochujemy się w własnym wyobrażeniu, czyli w osobie idealnej, no ale potem ta konfrontacja z rzeczywistością może być no właśnie smutna, bo nagle się okazuje, że ani nie jest idealna, ani idealny. I też tinderyzacja, randek, relacji, to też o tym e, za chwilę. No, pojawia się etap kolejny, czyli przystosowanie się. No i teraz jak to jest z tym, z tym przystosowaniem, proszę Państwa? No, to wcześniej już omówiłem, więc przejdę teraz do, e, do tego elementu flirt odwetowy. Proszę zobaczyć, też pytania, które kiedyś, ja mówię oczywiście o tych osobach, które postały się w internecie, pytanie, kiedy wykasować aplikację? Po pierwszym spotkaniu, po piątym, jak po pierwszym to sobie może coś źle pomyśleć, że za bardzo coś się chce, a, a po piątym może się pojawić pytanie, ale po co trzymasz tą aplikację? Kiedyś, kiedyś mniej było tego typu, tego typu doświadczeń. Czyli znowu pojawia się kolejny element dyskusji w relacji, co zrobić z internetem. I po co ja tam jestem dalej, czy po co trzymam ten profil, prawda? Czyli, czyli znowu pewien element, który zakłóca. Albo może się pojawić też w formie szantażu, czyli po, tylu, tego kwiatu jest pół światu, jak ci nie pasuje, to następny, czy następna, prawda? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, prawda? Czyli można tak bez końca, czyli tworzy się ten element, ten element, znowu ten internet przenika, przenika do relacji jako Argument. No wyobraźmy sobie osobę, która mm, z jakichś powodów chce otworzyć relacje. Pierwsze badania dotyczące, e, dotyczące zdrad, ja mówię takie socjologiczne, dość duże, e, proszę zobaczyć, Instytutu, e, badania Kinzeja, no nie z Instytutu, tylko samego Kinzeja. E, 50% żonatych mężczyzn miało pozamałżeńskie doświadczenia seksualne w okresie... E, w okresie swojego życia po ślubie, no i 26 zamężnych kobiet. Widzą państwo, że jest różnica, jeżeli chodzi o płeć. W Polsce podobnie jest, proszę państwa, to są deklaracje. 90% Polaków jest zadowolonych z życia, ale 4-5 partnerów w życiu. No i do zdrady przyznaje się, co szósta kobieta i co trzeci mężczyzna. No znowu tutaj kultura. Ponieważ to nie jest tak, że jest taka szczególna różnica, no bo po, potem się pojawia pytanie, no jakbyśmy przyjrzeli się badaniom, to z kim zdradzają ci mężczyźni, prawda? Z jakimiś złymi dyżurnymi kobietami na pewno, prawda? No ale, ale, ale tak nie jest. Chodzi o to, że mężczyźni zawyżają liczbę zdrad, a kobiety zaniżają. I rzeczywiście w takich realnych badaniach to wygląda, jeżeli już mamy te badania, nazwijmy to takie bardziej kliniczne, takie, które pochodzą na przykład z doświadczeń terapeutycznych, to się okazuje, że ta liczba wcale nie jest taka duża. No ale ta, ta różnica, jak powiedziałem, w, tej, w, tych, w tym badaniu przekrojowym może być dość duża. Proszę państwa i przejdźmy dalej do internetu. Dlaczego powiedziałem o zdradzie? No bo też nowe pytania. Filmy pornograficzne, cyberseks, strony edukacyjne, zdjęcia erotyczne, seks-czaty, grupy dyskusyjne... Oczywiście to wszystko w internecie e, znajdziemy, gdzie wspólnym mianownikiem jest seks. E, proszę państwa, wyszukiwarka. Dla określenia seks znajdziemy, proszę zobaczyć, prawie 2 miliardy e, wyszukań. E, dla określenia seks 150 milionów dla określenia porno, 450 milionów. Seks jest najczęściej, to znaczy w czołówce najczęściej wyszukiwanych kategorii w internecie, Czyli można powiedzieć, że internet seksem stoi. prawda? Tam jest najwięcej tego typu doświadczeń, można poszukać. To jest stare badanie, ale chciałbym pokazać, jak Polacy twierdzą, że cokolwiek szukają w tym internecie, bo okazuje się, że oczywiście nie, nigdy. Czy kiedy To było badanie z pytaniem, czy kiedykolwiek, kiedykolwiek e, poszukiwał pan, poszukiwała pani w internecie informacji materiałów erotycznych, czyli ja tam nie mówię, że jakimś niesamowite porno, tylko, tylko w ogóle materiał okazuje się, że niespecjalnie, ale to jest deklaracja. E, ale oczywiście my w seksuologii e, na deklaracjach tylko nie bazujemy. To taka kampania społeczna dość dużego kanału, prawda, co ogląda nic, prawda, czyli największy na świecie archiwum niczego. E, ale dlaczego mówię o, o, o tym... O tym portalu. Bo, o, bo ten portal, proszę Państwa, publikuje dane realne. To znaczy dane po prostu, ile osób, w jakich godzinach, kiedy, na czym ogląda pornografię. I proszę Państwa, jeżeli popatrzymy, jesteśmy w top 20 krajów. I proszę Państwa, nasze rokowania rosną, widzą Państwo, spinamy się. Czyli rzeczywiście Polacy używają porno i z perspektywy światowej, no, jesteśmy w czołówce. Co wyszukujemy, proszę Państwa, też wiemy. Też nie dostaniemy tego w badaniach społecznych, takich, które ktoś ma zadeklarować. No patriotami, widzą Państwo, jesteśmy. Najczęściej wrzucamy kategorię Polki, Polska, czyli, czyli tutaj właśnie, no nie wiem jak to skomentować, ale, 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 ale wiadomo prawda, to wiadomo, wiadomo. Proszę Państwa, i kolejny element, który zmienia tą seksualność, to też gdzie oglądamy. Bardzo często dyskutuje się szczególnie właśnie z rodzicami, że trzeba tutaj ponakładać blokady na komputer, natomiast teraz wcale na komputerze się tak dużo tego nie ogląda. Najwięcej ogląda się na pornografii na smartfonach, na smartfonach czyli, czyli to jest ten element, który nam teraz właśnie jest, jest najczęściej wykorzystywany do tego oglądania. I proszę Państwa, kolejne badanie. To jest, to jest badanie no właśnie, proszę zobaczyć, 97% Polaków badanych stwierdziło, że wirtualny seks nie, e, seks nie może być równie satysfakcjonujący, jak seks z rzeczywistym partnerem, ale przeszło 15 lat temu. Teraz trochę świat zaczyna wyglądać inaczej. Coraz więcej badań pokazuje, jak pornografia, czy jak seks pokazywany w internecie zmienia nam seksualność. Proszę państwa, taki cyberseks nie wymaga czasu na budowanie więzi. Po prostu odpala się komputer i działa. Prawda? I tutaj e, wcześniej, wcześniej usłyszeliśmy, że mężczyźni są tak reaktywni, że wystarczy odpalić, otworzyć komputer, znaczy zobaczyć już chyba komputer. To już jest ten element, który, e, który, który może wywołać u nich niesamowite pobudzenie. Ale rzeczywiście tak jest. No, nie wymaga czasu na budowanie więzi. E, jest totalna modyfikowalność. To jest bardzo ciekawy czynnik, e, który my dyskutujemy w gabinetach seksuologów e, dość często, czyli e, element, który byśmy określili tak potocznie nuda w sypialni. I różnorodność jest takim elementem do silnej presji w seksie. A proszę zobaczyć, że seks pornograficzny daje totalną modyfikowalność. Czyli jeżeli chcę seks z awatarem, to mam z awatarem. Jeżeli chcę z innym kosmitą, to mam z kosmitą. Jeżeli chcę z kimkolwiek, to to na pewno znajdę odzwierciedlenie w internecie. Czyli totalna różnorodność. W realu raczej to jest trudne. Brak zobowiązań. No, no zobowiązania chyba względem tylko dostawcy internetu, ale, ale tak jest, że nie ma. Kończy się seks, kończy się działanie, wyłącza się komputer, nie ma problemu. Proszę zobaczyć, taki święty gral seksu. Seks bez zobowiązań. Brak ryzyka. No oczywiście tutaj z pytajnikami, bo ja mówię o takim ryzyku, który często jest wymieniany, czyli ciąża, infekcje przenoszone drogą płciową, jako ryzyko. No, mamy inny rodzaj tego ryzyka, ale tego na przykład nie ma. Dostępność. O każdej porze dnia i nocy nawet kampania właśnie pokazywała, że, że można czynne całą dobę. To też proszę zobaczyć, łatwa dostępność. Czyli jest potrzeba, od razu ją można, można, można zaspokoić. No i też tak slajd z kampanii, prawda? I to jest to coś, czego się potrzebuje, czyli banalne to jest, prawda? Czyli ta, ta prostota, prostota tego, czego, co, można, co można dostać. I proszę zobaczyć, jak w tej konkurencji słabo wypada seks realny. No, wymaga czasu na budowanie więzi, niewielka modyfikowalność, pojawiają się właśnie ten element, który jest związany ze zobowiązaniami, infekcjami, mała dostępność partnera, czy, 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 czy jakaś niedostępność do tego seksu w każdym momencie, kiedy ta, jest ta potrzeba i narażenie na odmowę. Czyli proszę zobaczyć, że wiele osób zaczyna, ten seks wirtualny zaczyna wybierać, wypierać realny. Ja bardzo często to pokazuję dla przykładów, do, do, jakby, przykład jedzenia pokazuje przy tym, bo albo mamy fast food, prawda, czyli każdy wie, że no nie wiem, pójdzie, pójdzie się do McDonalda, naje się trocin z trocinami, no i wiadomo, że to, nie, to żadnych właściwości odżywczych nie ma i w dłuższym okresie czasu no, no niedobrze nam zrobi, albo mamy slow food, czyli wiemy, że trzeba zadbać o to, wiemy, że przynosi korzyści. Tylko ile osób wybierze właśnie ten slow, a ile osób fast? Coraz częściej będą wybierać fast po prostu, bo to jest łatwiejsze. Tym bardziej, że technika idzie na tyle do przodu, że to już nie jest... Seks 2D seks 3D, seks już w, okul w okularach specjalnych do tego, już jest elementem, że nie oglądam porno, tylko jestem uczestnikiem tego porno. Czyli, czyli te super bodźce są coraz e, silniejsze. E, nie chciałbym tutaj oczywiście, że, że porno to jest złotego świata, bo, bo tak nie jest, no bo często w, przez cyberseks bardzo wiele rzeczy można też uzyskać i my rzeczywiście są takie sytuacje, kiedy wykorzystujemy pornografię do, do działań terapeutycznych. E, na przykład, o, seks przez kamerki może nauczyć E, nazywania pewnych zachowań seksualnych, czy proszenia o określone zachowania seksualne. Ale też wykorzystywane w leczeniu zaburzeń seksualnych. Są też sytuacje, kiedy jest wymuszona deprywacja. No na przykład, nie wiem, partnerka wyjeżdża na antypody, no i teraz albo kogoś sobie znajdzie do pomocy, albo ten seks przez internet będzie, będzie, będzie taką no, protezą tego seksu realnego. No kawał edukacji. Niestety w Polsce internet jest pierwszym źródłem wiedzy o seksie. No, z tym całym dobrym znaczeniem te, tego co, i, ty, i tych, ty, tych pojęć, które się tam znajdują i, tym, i tych złych. Możliwości znalezienia odpowiedniego partnera, poszukiwanie tożsamości psychoseksualnej, czy też dyskutowany jest w przypadku kontaktów osób niepełnosprawnych. No i proszę państwa, kwestie problemowe. Częsta ekspozycja, szybkie zanikanie uczucia smaku. Zauważono, że osoby na przykład, które doświadczenia seksualne mają, głównie przez internet, albo na przykład dalej przez kamerki internetowe, to one przenoszą to do tego realnego życia, a tam się głównie żąda i oczekuje bardzo szybkiej gratyfikacji. I teraz wyobraźmy sobie, że osoba tylko na tym funkcjonuje, na tym buduje swoją wiedzę o seksualności i zaczyna to przenosić do świata realnego. Tak samo superbodźce, prawda? Jeżeli popatrzymy przez pryzmat pornografii, to w takim elemencie edukacyjnym jest niezwykle istotna dyskusja, że pornografia to jest film. To jest film, który skręcony na przykład przez Kilka, y, kilka dni i z tego jest montowany jeden materiał 45-minutowy, a potem przychodzi młody chłopak i on mówi, on też by tak chciał, 45 minut penetracji z pełnym wzwodem, w każdej pozycji i tak dalej, bo to widział, bo taka jest ta rzeczywistość ta rzeczywistość pornograficzna, gdzie są aktorki w określony sposób wybrane, gdzie każdy mężczyzna ma półmetrowego członka, no bo to jest pornografia, to jest film, który jest w określonej konwencji, a buduje się go, czy odbiera się go, to szczególnie osoby, które nie mają doświadczeń, jako jakoś taki instruktarz rzeczywistości. I to może być w przyszłości problematyczne. No i właśnie nowe skrypty seksualne. Tutaj pokazuje badanie, które odpowiada na pytanie, jak długo i jak często Polacy, znaczy to akurat chodzi o, o średnia ilość partnerów seksualnych w życiu, rzeczywiście średnia dla stałych związków, ale chciałbym zwrócić uwagę, e, uwagę na te kategorie. Oczywiście one też są deklaratywne, e, ale chciałbym je za chwilę jak te liczby skonfrontować z liczbami, które pochodzą z, ze stron pornograficznych. Średnia długość aktu seksualnego od gry wstępnej do zakończenia stosunku pół godziny, 13 minut to od prowadzenia członka do pochwy. Właśnie też zawsze zastanawiałem się, jak to jest badane, chyba to w czasie telekspresu, może. albo... Nie, nie, nie wiem, no ale pewnie, pewnie, pewnie tutaj było wykorzystane niezwykłe narzędzie. Ale do czego zmierzam? Proszę Państwa, mamy też dane, ile na przykład osoby siedzą w internecie, ile oglądają jeden odcinek filmu pornograficznego. Dlaczego to jest ciekawe? Bo to najczęściej jest właśnie odruch seksualny, to znaczy od pobudzenia do, do wytrysku. I, I to nam też w różny sposób się zmienia. I zdarza się tak, że przy długim treningu rzeczywiście, nazwijmy to, tak zostaje. Czyli, czyli ten element czasu ma tutaj swoje znaczenie. I wyobraźmy sobie tą sytuację, kiedy mamy osoby bardzo młode. Pierwsze pytanie do Państwa. Oj. Ile jest średniej wiek inicjacji seksualnej w Polsce? Może ktoś wie. 15? Obstawiają państwo? 13? Nie. 16? Proszę państwa, jest badana grupa 15-50. Proszę zobaczyć, może państwa zaskoczę, ale 18,1 to było. Proszę na przestrzeni lat, czyli to nie jest tak, że, że to. Wynik jest z ostatniego roku. Za chwilę podam te najnowsze badania. 18.1, jeżeli chodzi o mężczyzn. 18.7, jeżeli chodzi o, o kobiety. A badanie z 2017 roku pokazuje, że u mężczyzn stali, st stabilizuje się, czyli właśnie 18.1. U kobiet trochę spadło 18.6. Czyli tak jest w rzeczywistości. No co, co jest opowiadane w różnych kategoriach, to jest jasne, ale tak, jak to wygląda, wygląda w badaniach. A dlaczego o tym mówię? Bo z tego badania też można wyniknąć, Pojawia się też inny wynik z badań, który, który mówi, że 70% 15 piętnastolatków ma za sobą cyberras. Czyli pobudzenie z użyciem internetu, najczęściej z użyciem pornografii. No i właśnie od tego czasu zaczyna się ta przygoda z seksem, tym auto, seksem z autorotyzmem. I ona trwa przez kilka lat. I teraz zastanówmy się, czy przez te kilka lat nie zmieni się pewien skrypt seksualny. No bo jeżeli chodzi o wygląd, będzie to określony typ. Jeżeli chodzi o rodzaj praktyki seksualnej, będzie to określony typ itd., tak itd. Tak jeżeli popatrzymy na młodych mężczyzn, którzy przychodzą z problemem seksualnym, gdzie ten problem umiejscowiony jest w pornografii, to najczęściej mówią, że przyzwyczaili się do pewnego rodzaju aktywności seksualnej. To znaczy e, właśnie rodzaj tej masturbacji, bodźce, na które, na które najsilniej oddziałują, są z pornografii. Czyli pojawia się ta realna partnerka w łóżku i ona zaczyna przeszkadzać, bo ma swoje wymagania, nie jest narzędziem, jest podmiotem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli pojawia się problem w seksie. Do tego stopnia, że są osoby, które muszą pobudzać się na przykład pornografią i pójść dopiero do łóżka. Albo nawet, nie wiem, wprowadzają, nie wiem, lustra do pokoju, żeby się widzieć, bo to było kiedyś taki element, który im potrzebny był do, do pełni zaspokojenia seksualnego. Czy odgrywają ten porno w głowie i tego też oczekują i to ich tak naprawdę podnieca, a to działanie z partnerką jest działaniem przy okazji. No ale może, może tu mam jakieś takie kasandryczne wizje, bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, jesteśmy zadowoleni z życia seksualnego jako naród. <grym> Najbardziej zadowolona grupa to jest, proszę Państwa, 30-50 w świetle badań, trochę mniej młodsza grupa, a w przypadku grupy dojrzalszej słabo, ale to się też zmienia tutaj, odsyłam Państwa do bardzo ciekawych raportów, na przykład seks w sanatoriach, proszę mi wierzyć, dzieje się. I proszę Państwa, ostatni slajd taki trochę właśnie. Może miejmy nadzieję, że do tego nigdy nie dojdzie. Dziękuję bardzo.